0: Kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Tällä kertaa ohjelmaa on kanssani tekemässä maailman liikkeen uskonnonvapauskomitean sihteeri Rauli Lehtonen ja aiheenamme on vähemmistökansojen tavoittaminen. Puhumme myös Twilisissä järjestetystä lähetysraamattu koulusta. Tämä siis aiheenamme. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan. Avainradio. Tervetuloa Avainradioon, Rauli Lehtonen.
0: Kiitos oikein paljon.
1: Rauli, olemme kanssasi keskustelleet aina silloin tällöin näissä Avainradio-ohjelmissa Venäjän tilanteesta, Ukrainan tilanteesta, ja tänään meillä on aiheenamme tämä lähetysraamattukoulu, joka tässä keväällä järjestettiin Pilisissä, niin lähdetään tästä liikkeelle. Rauli, mikä raamattukoulu oikeastaan tässä onkaan kyseessä? Minkälaista väkeä sinne on, on paikan päälle tullut? Ja, ja keille tämä lähetysraamattukoulu itse asiassa onkaan tarkoitettu?
0: No, mä voisin lähteä ensin siitä, että jo neuvostoaikaanhan oli raamattukouluja evankelisillakin kristityillä Moskovassa, jonne sitten tai seurakuntien jäsenet ja baptistit ja muut evankeliset lähettiin työntekijöitään. Mutta, mutta senkin jälkeen, kun Neuvostoliitto niin hajosi ja, ja tuli glasnost ja perestroikka, niin Tällaiset raamatukoulut, joissa painotet, painotetaan niin lähetystyön merkitystä ja nimenomaan sellaista lähetystyötä, joka ylittää niin kulttuurirajoja ja keskittää niin koulutus, koulutuksensa saavuttamattomien kansojen evankeliointiin, niin niitä ei oikeastaan edes viime aikoina ole ollut kuin ihan... ihan Kourallinen, joilla on ollut tällainen erityinen lähetystyön profiili. Tämä on ollut se se vetomus, joka on on kaikunut koko evankeliselta liikkeeltä entisen neuvostoliiton alueelta, että voisi järjestää koulutusta sellaisille henkilöille, joilla on kutsumus nimenomaan evankelioimattomien kansojen työhön ja seurakuntien istuttamiseen vähemmistökansien alueella. Että siitä tämä niin kuin, niin kuin lähti, että avainmedia ja seurakunnat Suomessa ja Ruotsissa saitan tämän haasteen. Ja meillä nyt on ollut sitten vuodesta 1994, niin, niin Pohjoismaiden evankeliset seurakunnat on järjestänyt 130. Kahdeksan tällaista lähetysraamattukoulua eri puolilla, Itä-Eurooppaa ja entisen Neuvostoliiton alueita. Ja nyt sitten parhaillaan on meneillään tällainen lähetyskandidaattien koulutus kaukasuksen alueella.
1: Ja mistä tällä kertaa tähän lähetyskurssiin, tähän lähetyskouluun ovat oppilaat ja kurssit, että ovat saapuneet?
0: No, Tällä kertaa me niin painotetaan nimenomaan turkin sukuisten ja persian kielisten kansojen saavuttamista sillä että ne oppilaat, joilla on kutsumus niin näiden kansojen, kansojen parin lähtemisestä, niin, niin he ovat suurin joukoin tulleet tänne, tänne raamattukoulun mukaan. Muun muassa Keski-Aasiasta on, on tällaisilta alueilta kuin Uzbekistanista, Karakalpakistanista ja, ja sitten on tällainen Keski-Aasian ja Kaukasian raja-alue kuin Azerbaijan. Eli, eli kansa, joka puhuu sellaista kieltä, joka on hyvin läheisesti sukua niin kuin turkin kielelle. Mutta sitten myös on, on Ossetiasta, eli, eli Venäjän puolelta. jossa jossa nämä oseetit puhuu kieltä, joka on hyvin läheistä sukua sitten farsin kielelle, eli sille kielelle, mitä Iranissa puhutaan. Eli näitä näitä kansoja on tällä hetkellä yritetty fokusoida ja ja sitten tietysti ne opettajat, jotka ovat olleet opettamassa, niin heillä on kokemusta nimenomaan lähetystyöstä keskiasiassa ja kaukasuksella ja, ja myös sanotaan Itä-Euroopan alueella, muun muassa Bosniassa on myös, myös näitä muslimitaustaisia kansoja. Ja tässähän on niin kuin avainmedian kokemus ja kosketuspinta merkinnyt hyvin paljon, että me on niin kuin löydetty sopivia opettajia, sitten, jotka ovat olleet opettamassa täällä, täällä koulussa nimenomaan niin kuin siltä tasolta, joka sopii juuri näille opiskelijoille, jotka on tulleet tänne tänne kouluun opiskelemaan.
1: Jos nyt ajatellaan tätä aluetta tai näitä alueita, joita mainitsit, kansoja, joita mainitsit, niin, niin monet niistä ovat muslimeja, buddalaisia tai, tai ateistisia alueita, niin, niin minkä kokoinen haaste nämä alueet itse asiassa ovat kristinuskon ja lähetystyön näkökulmasta?
0: No on, on niin kuin, ei ainoastaan suuria haasteita, vaan myös unohtettuja haasteita. Että jos me nyt ajatellaan esimerkiksi tätä turkin kielten vyöhykettä, sehän alkaa, niin kuin sanotaan, Itä-Bulgariasta, ja sitten tämä vyöhyke niin kuin, niin kuin käy turkin kautta keski Kaukasukselle ja jopa ihan, ihan Pohjois-Siperiaan asti, jossa on nämä jakuutit, jotka puhuvat myös turkinsukuista kieltä. Ja tällä turkinsukusella vyöhykkeellä arvioidaan, että tällä hetkellä asuu noin 185 miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat näitä turkinsukuisia Kieliä. Sitten on tämä persian sukuisten kansojen kielivyöhyke, jossa asuu noin 90 miljoonaa ja hän kuuluu, kuuluu muun muassa kieli, jota Iranissa puhutaan, mutta myös tajikki, keski-asiasta, Oseetit, kaukasian alueelta. Eli, eli näitä, näitä persian sukusia. Kielejä, kieliä on myös hyvin, hyvin paljon. Ja se mikä on niin todettava on, että evankelisia kristittyjä on hyvin vähän näiden, näiden kansojen parissa. Että hiljattain esimerkiksi tehtiin tällainen tutkimus, että kuinka paljon on evankelisia kristittyjä. Tällä noin 185 miljoonaisen turkin sukuisella vyöhykkeellä, niin, niin arvio oli, että heitä yhteensä olisi. Ehkä korkeintaan 150 000, eli, eli se on hyvin, hyvin alhainen, alhainen prosentti, että voi laskea todella vähiten evankelioiduiksi alueiksi, ainakin meidän, meidän Euroopassa ja meidän euroasian alueella.
1: Haaste kuulostaa siis todella valtavalta ja, ja on ilmiselvää näiden lukujen varjossa, että, että tekijöitä heitä tarvitaan. Ja, ja onneksi heitä on, on löytynyt tällekin kurssille. Rauli, olit itse muutaman viikon myös opettamassa tätä tämänkertaista lähetyskurssia, niin, niin minkälaiset tunnelmat itsellesi jäivät, jäivät niistä kohtaamisista näiden lähetyskandidaattien kanssa?
0: No, tietysti se, että niin Euroopasta tulleena opettajana saa niin kohdata näitä, näitä keskiasian ja kaukasian kristittyjä, niin sehän antaa valtavasti energiaa ja, ja toivoa kun näkee niin kuin, minkälaista kapasiteettia heillä on sekä kielellisesti että kulttuurellisesti, eli, eli he niin tavallaan jo, jo etukäteen hallitsee näiden alueiden ja kansojen kielet ja kulttuurin, ettei heitä tarvitse sillä tavalla niin kun esimerkiksi länsimaista lähetystyöntekijää tarvitsisi, jos niin kuin täällä koulutettaisiin suomalaisia tai, tai ruotsalaisia. Että se on niin kuin ensimmäinen tällainen asia, joka tulee niin kuin vyörinomaisena e, wow, elämyksenä opettajalle. Mutta sitten toinen asia, joka meiltä usein unohtuu, on, että nyt kun meillä esimerkiksi Kaukasian raamatukoulussa on opiskelijoita, kahdeksasta eri kansasta, niin, niin se, että nämä oppilaat kohtaa toisensa ja oppii toisiltaan, niin, niin se heidänkin kohtaaminen, eli Azeri kohtaa Usbekin, Ossetti kohtaa Karakalpakin, Venäjältä tulleet opiskelijat kohtaa Ukrainasta tulleet, niin, niin niistä Kohtaamisista syntyy niin kuin sellaista vuorovaikutusta, joka, joka on tämän koulutuksen ehkä, ehkä jollain tavalla tärkeimpiä elementtejä, kun he luovat näitä suhteita ja kontakteja ja suunnittelee sitten jo yhteisiä panostuksia, että millä tavalla he voivat niin lähteä eteenpäin ja toteuttaa sitä Jeesuksen meille antamaa lähetys. Lähetyskäskyä, että valtakunnan evankeliumi kaikille kansoille. tätä työtä sitten nämä eri kansat, jotka tulee sinne, sinne kouluun, niin voivat yhdessä tehdä. Niin tämä, tämä oli mulle ehkä sellainen todella suuri kiitos aihe.
1: Varmasti kaikin tavoin silmiä avaavaa ja ja siunaavaa se, että että todella siellä kurssilla voidaan voidaan kohdata toisia. Rauli, mainitsit, että näitä kursseja on jo järjestetty toista sataa pitkälti, niin niin minkälaista hedelmää ja tulosta näiden aikaisempien kurssien pohjalta on nyt tähän mennessä jo saatu?
0: Muistaakseni joskus seitsemän vuotta. Sitten me tehtiin niin kuin sellainen tarkempi tutkimus siitä, että mitä näille entisille oppilaille on niin kuin, niin kuin tapahtunut, niin silloin oli melkein tuhatta opiskelijaa oli, oli käynyt nämä niin, niin Niistä oli, oli pitkälti. Yli 500 oli niin kuin, niin kuin koko toimisesti tai osa-aikaisesti evankeliumin työssä ja, ja, ja useita satoja oli nimenomaan näiden saavuttamattomien kansojen parissa. Että se on ollut niin kuin todella, todella ilmiönäistä ja haluaisin nyt mainita senkin, että meillähän oli, oli tota noin viime vuonna myös avainmedian kanssa tällainen Tällainen vastaavanlainen koulutus samalla paikkakunnalla, niin nyt esimerkiksi yksi näistä opiskelijoista, joka oli viime vuonna mukana, niin, niin hän on tällä hetkellä toimii Georgian hallituksen tällaisena palkattuna valokuvaajana ja mediatyöntekijänä. Sitten yksi toinen opiskelija, eräs naishenkilö, on tehnyt, tehnyt parisenkymmentä tällaista, tällaista podcast-ohjelmaa yhdellä vähemmistökielellä. Ja, ja tota noin sen pohjalta sitten, kun hän loi tätä verkostoa, niin hän, hän kutsui koolle näitä ja järjesti evankelioimiskokouksen yli 250 naiselle äidille joka oli niin kuin kohdistettu sitä kohderyhmää sitä varten. ja, ja siinä, siinä oli sitten mahdollisuus tuoda esille näitä kristilliseettisiä periaatteita ja, ja kasvatukseen liittyviä opetuksia, mitä raamattu meille välittää ja, ja, ja myös avioliitosta ja niin edespäin. Eli, eli on sekä suuria lukumääriä, mutta myös näitä yksittäistapauksia, jotka niin kuin, niin kuin rohkaisee. Ja, Minusta nimenomaan media on niin kuin nousemassa tällaisena erityisenä välineenä lähetystyöhön, nyt kun me oikeastaan nähdään, miten Euroopan ylle on niin kuin laskeutumassa tällainen näkymätön este tai muuri, mikä tavallaan niin vaikeuttaa näitä perinteisiä lähetystyön tapoja kun ei välttämättä saada viisumeja, ei pystytä matkustamaan, ei pysty aloittamaan liiketoimintaa tai, tai muuta seurakunnan istuttamisprojektia, niin silloin niin median merkitys nousee aivan erityisellä tavalla tähän, niin kuin sanotaan, lopun aikaan. Ja sen tähden näissä raamatukouluissa me, me hyvin paljon korostetaan juuri mediatyön, Merkitystä ja, ja me koulutetaan työntekijöitä siihen, että heillä olisi niin nämä, nämä tarvittavat välineet työkalulaatikossa, että he pystyvät niin kuin, niin kuin uudella tavalla saavuttamaan ihmisiä siellä, missä he ovat. Eli usein kuvaruutujen takana, ehkä kotona jossain kuulokkeet päässä istutaan, niin, niin sielläkin me voidaan heidät saavuttaa.
1: Lahjoituksesi avulla saavutamme ihmisiä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Kiitos tuestasi. Avainradio. Signaali sydämiin. Kuuntele Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradioja – Tässä ohjelman alkupuolella olemme saaneet kuulla tuoreita uutisia lähetysraamattu koulusta, johon jälleen kerran on useampi kymmenen lähetyskandidaattia kokoontunut kaukaasian alueelta. Rauli Lehtonen, kerroit ja kuvailit tuossa juuri ehkä sitä tämän päivän suurinta haastetta, kuinka vaikeaa on, on saada viisumeja eri maihin ja, ja, ja monia muita esteitä on sille, ettäkö lähettejä voitaisiin rajojen yli lähettää ja, ja kerroit juuri, että, että mediatyö nähdään avaimena ja yhtenä suurimmista mahdollisuuksista ylittää nämä tällaiset muunlaiset esteet, joita, joita lähetystyön eteenpäin viemisessä ää, tällä hetkellä on. Rauli, millä tavoin tuo mediakoulutuksen osuus tuolla kurssilla on, on otettu vastaan?
0: Kyllä se on ollut niin kuin ensinnäkin odotet. koska koska me sijoitettiin tähän opetussuunnitelmaan nämä mediaosuudet loppupuolelle, eli monet monet oppilaat ovat odottaneet niitä niitä opetusosioita, ja sitten kun ne opetusosiot on ollut, niin me on kutsuttu niihin myös mukaan ulkopuolisia, eli henkilöitä, jotka eivät ole käyneet sitä sitä koulutuksen alkuosuutta, että kiinnostus on Tällä hetkellä todella suuri ja se, mikä meillä niin kuin on ollut ehkä jollain tavalla uutta, on se, että meillä tähän mediakoulutukseen sisältyy paljon käytännön harjoituksia. Eli tehdään itse ohjelmia, podcasteja, blogeja, eli, eli siinä niin kuin ihan, ihan konkreettisesti käytetään. Näitä työkaluja ja se, se niin antaa sitten sen käytännön oppimisen kautta sitä, sitä, mitä tarvitaan, kun lähdetään uudelle alueelle istuttamaan seurakuntaa. Ehkä jopa kansan pari, jonka, jonka kieltä ei välttämättä alussa niin ymmärretä täydellisesti ja, ja, ja silloin Kyllä se on ollut hyvin, hyvin odotettua. Se, mikä sitten vielä on vaikuttanut, niin kuin, Tällaisena nosteena on se, että muutamat näistä keskiasian valtioista, esimerkiksi Uzbekistan ja, ja sanoisin vielä, että jopa Kasakstan, niin siellä uskonnon vapaus on niin kuin jollain tavalla konkretisoitunut sillä lailla, että, että demokratian vaikutukset ovat olleet niin kuin viimeisen parin vuoden aikana myönteisiä sillä lailla, että että evankelisia seurakuntia on, on saanut rekisteröidä pitkästä aikaa, tämä on tullut mahdolliseksi ja myös median käyttö ja netin käyttö, niin sitä ei ole valvottu yhtä tarkkaan kuin aikaisemmin, että sekin avaa niin näitä, näitä uusia mahdollisuuksia ja tämäkin johtuu ehkä osittain tästä Venäjän ja Ukrainan välisestä sodasta, koska Aikaisemmin nämä Stanvaltiot valtiot ovat ollut hyvin läheisiä Venäjän liittolaisia, mutta Kasakstan ja Uzbekistan ovat ottaneet hiukan niin kuin etäisyyttä nyt ja, ja solmiin samanaikaisesti suhteita sekä Kiinaan että, että Eurooppaan ja sitten ne haluaa niin kuin näyttää, että, että heillä on. Uskonnonvapaus ja kaikki uskonnot on tasavertaisia ja ehkä siellä pelätään myös tällaista ääri-islamilaisuuden vaikutusta ja sen tähden halutaan niin kuin tasapainottaa sitä tilannetta sillä tavalla, että kristityi on annettu enemmän niin kuin liikkumatilaa joissakin, ei kaikissa stan Tämä myös avaa niin kuin ihan uusia mahdollisuuksia, mitkä minusta on todella... Jännittäviä, kun ajatellaan tätä tätä loppusuoraa kristittyinä, miten loppu lähestyy ja Kristuksen tulemus saattaa olla kohta oven edessä.
1: Aikaisempina vuosikymmeninä myös Suomesta ja Ruotsista tehtiin paljon lähetystyötä entisen Neuvostoliiton alueelle ja ja paljon länsimaisia lähettejä teki näillä alueilla Työtä, mutta nyt Rauli Lehtonen kuulostaa siltä, että viestikapula on ikään kuin otettu vastaan ja nyt tämän alueen ihmiset itse, itse lähtevät tavoittamaan näitä kansoja ja alueita. Mutta millä tavoin me yhä edelleen voisimme olla näiden alueiden uskovien veljemme ja sisariemme rinnalla?
0: Ja mä haluaisin oikeastaan palata taaksepäin historiassa. 50 vuotta sitten niin Norjassa Hans Myrvold-niminen vaikuttaja aloitti tällaisen rukousriskiretken Neuvostoliiton puolesta sillä että Neuvostoliitto jaettiin niin kuin tällaisiin rukousalueisiin. Ja, ja seurakuntia sitten haastettiin, että he, he niin kuin adoptois tai ottaisivat itsellensä yhden tällaisen rukouskohteen ja rupeisivat määrätietoisesti sitten rukoilemaan niin kuin sen, sen oman alueensa puolesta. Ja nyt Norjassa e, lokakuussa järjestetään niin kuin tämän rukousristiretken 50-vuotisjuhlia. Ja tämä niin kuin koskettelee nyt meitä suomalaisia sillä niin, että avainmedia, silloinen avainsanomahan aloitti Suomessa ihan samanlaisen rukousristirekken 70-luvun loppupuolella, jolloin Suomen Sionissa ruvettiin määrätietoisesti rukoilemaan sen puolesta, että Neuvostoliitto niin avautuisi evankeliumille, ja eihän siinä mennyt sitten sitten kunnolla 10-15 vuotta ennen kuin ja perestroikka tuli. Ja mä nyt haluaisin haastaa, me kristittyinä ja seurakuntina lähdettäisiin tällaiseen määrätietoiseen rukoukseen. Ja vetoaisin ihan, että, että yksittäiset seurakunnat voisivat ottaa jonkun vaikka nyt Venäjän alueella. Asuvan kansan, että adoptoisi jonkun näistä Venäjän vähemmistökansoista ja rupeisi rukoilemaan niin kuin niiden, niiden puolesta sillä lailla, että he saisivat omakielistä Jumalan sanaa, kansallisia elinvoimaisia seurakuntia ja tällä tavalla me voidaan niin kuin yhdessä laajentaa näitä Jumalan valtakunnan rajoja sillä lailla, että nämä viimeiset esteet Kristuksen toisen tulemuksen tieltä voitaisiin raivata pois.
1: Rauli Lehtonen, oikein paljon kiitoksia näistä mielenkiintoisista uutisista tuolta lähetysraamattukoulun tiimoilta ja ennen kaikkea tästä rukoushaasteesta. Kiitos oikein paljon.
0: Kiitoksia.
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.
0: Avain radio.